0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zetfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y muchas gracias a todos los que están viendo este programa en vivo a través de YouTube. Un abrazo grande a, por ejemplo, por ejemplo a Pedro Ojeda, a Derek Tamayo, a SM Felipe, a Coel. Coel Andrés La Fuente, a Artu Encina, Ezequiel Moyano, Artu Encina. Un día, un día alguien va a poner un nombre acá de joda tipo algo como Johnny me las lavo o eh, El Bagallo o alguna cosa así y yo lo voy a nombrar y voy a quedar como Moe en Los Simpsons pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, loco, no importa acá, un abrazo para Joel para David, para Pablo para Datilandia para todos los que están viendo este programa en directo ahora mismo y no se animan a comentar, bueno, si no te animás a poner tu comentario, por lo menos, animate a ponerle un like al video, ¿eh? que hay mucha gente viendo este programa, pero hay poca gente poniéndole like, así que vamos a arrancar con un buen like vamos a empezar esta semana como se debe, y uff, loco que tenemos para hablar, ¿eh? loco que tenemos para hablar esta semana. ¿eh? Primero que nada, quiero hacer una pequeña introducción y es para darles una noticia que me entristece un poco, pero que a la vez se las tengo que dar, chicos. Se las tengo que dar. No me queda de otra. Quedan dos podcasts. Se termina el ciclo de Set Films Directo 2023 dentro de dos programas. O sea, nos queda este, otro más y el último. O sea, con este van tres. O sea que, por más de que me ponga muy triste, por más de que este quizás fue el mejor año de Films Directo, por más de que me encanta hacer estos podcasts todas las semanas, y me gusta tanto que hasta a veces me clavo un directo así random, que lo llamamos Films After Hours, pero lamentablemente el ciclo 2023 va a llegar a su fin. Lo que da pie... A Zepfilms 2024, Zepfilms Directo 2024, que arranca en eh, febrero, marzo, me imagino, más o menos por ahí. Así que, eh, eso eso para empezar, disfruten mucho estos tres podcasts que nos quedan, comenten mucho estos podcasts, porque después, después lo van a extrañar, vieja, después los vas a extrañar, papá. Así que, eh, el próximo podcast lo voy a hacer en Madrid otra vez. O sea, yo saben que yo estoy viviendo en la ciudad de Madrid, donde estoy grabando en este, en este estudio. Pero el próximo lo voy a grabar desde Argentina porque voy a hacer la presentación del tráiler de mi nueva serie Hay Algo en el Bosque, ya les voy a contar un poco después de eso. Así que el último podcast lo voy a grabar en Argentina con un estudio de grabación rudimentario. O sea, no va a tener la misma calidad que estos podcasts, pero por lo menos va a tener el mismo alma, chicos. Va a tener el mismo alma. Y eso es lo más importante, ¿sí? Así que eh, no se ponen todos tristes. Samuel dice, no. Macarena dice, no. Cuadrito PR desde Ciudad de México apoyando tu nueva serie. Bien ahí. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes vamos a ver un poquito sobre lo que pasó esta, esta última semana en el cine, que me parece... Me parece interesante y me parece como que, ya les digo, quizás 2023 lo caractericemos como el año de la gran transición cultural en Hollywood, ¿sí? Vamos a a ver un poquito. Bueno, gente, a pesar de las críticas, la publicidad, el presupuesto y la cinefilia, ni Napoleón de Ridley Scott ni Wish de Disney pudieron superar a la segunda semana del spin-off de Hunger Games, una película que ni los fans le tenían fe, pero que se mantiene como la ganadora de la taquilla por segunda semana consecutiva. Napoleón de Apple TV parece que tendrá un destino similar al de Killer of the Flower Moon de Scorsese. Yo creo que estas son películas que Apple las hace más como publicidad de su plataforma que como apuestas taquilleras, ¿sí? porque están costando más hacerlas de lo que terminan recaudando y Wish, la verdad me da un poco de pena porque el departamento de animación de Disney no está logrando estrenar un hit en los últimos años y parece que se viene otra época oscura, ustedes se acuerdan que eh, Disney ya ha tenido épocas oscuras en la década del 60, en la década del 70, donde no le fue muy bien, esta viene siendo una época complicada para ellos, ¿eh? por otro lado Hay que darle mérito a Thanksgiving de Eli Roth, que arrancó como un tráiler de joda, tipo Death Proof y Planet... o sea, eh, para Death Proof y Planet Terror, y terminó en el top de la taquilla por segunda semana consecutiva y ya recaudó casi el doble de lo que costó. ¿Cuál fue su película favorita de esta semana? ¿Napoleón? ¿Wish? ¿O son del Team Hunger Games? Cuéntenme ahí en los comentarios. Bueno, tuvimos una semana decisiva, chicos. Esta fue una semana donde hubo muchas sorpresas, yo todavía no vi la película de Napoleón ni vi la película de Wish. La de Napoleón la voy a ver este miércoles y la de Wish no sé bien cuándo la voy a ver, querido. Tiene, de, ta, de, fue tan mal en la crítica que capaz espero a que salga en Disney+. Plus. ¿Qué crees que te diga? Eh, Pero pero Napoleón la la voy a ver este este jueves porque el fin de semana estuve muy al palo con lo de la promoción de de Hay Algo en el Bosque y bueno, no no tuve tiempo para verlas. Eh, Ya me contarán ustedes, hay una crítica bastante dividida con esa película, eh, la nueva Ridley Scott. Eh, Yo se los digo como alguien que le gustó, a mí me gustó eh, la peli esta, la de House of Gucci. O sea, imagínense el criterio que tengo, ¿no? O sea, a mí me gustó... House of Gucci, o sea, se, se imaginarán lo desastre que eso. Vos me vas a preguntar, ¿cómo carajo hiciste para sostener un canal de cine durante 11 años si te gusta House of Gucci, pedazo de hijo de puta? Bueno, ¿qué crees que te diga, hermano? Tengo la validación del pueblo. Así fue como fue. Así que bueno, eh, vamos a ver un poquito eh, lo, lo que tenemos de... Eh, de, 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 de estas de estas películas, ¿no? De, de estos Eh, de de esta última semana en el mundo de la taquilla, a ver cómo le fue eh, los charts, como les decía perdón, se cortó un segundito el audio, Eh, ahora estoy volviendo nuevamente a los charts y tenemos Hunger Games, en primer lugar por segunda semana consecutiva, tuvimos dos estrenos grandes, tuvimos dos estrenos grandes esta semana, por un lado Napoleón de de Apple TV, de Ridley Scott y por otro lado Wish, del departamento de animación de Disney, que también prometía muchísimo Eh, ninguna de las dos logró levantarse en taquilla, a ninguna de, los do- de las dos les fue eh, lo suficientemente bien eh, todas estas películas igual se comieron la acogida eh, de la historia eh, luego del gitazo del que fue eh, la, la peli esta de taylor swift la verdad chicos una semana un poco un poco que se pinchó vamos a decirlo así una, una semana eh, de box office que se pinchó un poquito eh, dos películas que prometían bastante que eran como digamos En algún punto los estrenos del año, ¿sí? O sea, obviamente Barbie y Oppenheimer también lo fueron, ¿no? Pero estas dos se se plantaban como grandes estrenos del año y y se pincharon mucho. Las dos dos quedaron segunda y tercera en en el fin de semana y fueron vencidas por una película que ya está en su segunda semana, ¿no? Después eh, Trolls eh, Band Together, que es la tercera de, de Trolls, eh, está en el cuarto puesto. Y después tenemos Thanksgiving, que es eh, como, bueno, la versión película del tráiler que fue de joda ahí de. de, de Eli Roth. Eh, yo, como les dije anteriormente, no vi ni Napoleón ni Wish todavía. Napoleón la voy a ver este miércoles. El fin de semana estuve medio complicado con, con temas. Eh, que tienen que ver con con la serie de Hay Algo en el Bosque, así que con con la promoción de esa serie, así que no he podido ir al cine. Eh, Pero bueno, por otro lado, y esta ni siquiera está en el chart de acá, o sea, ni siquiera aparece en los charts de de la semana, pero quería mencionarla, The Marvels eh, quizás eh, tenga la la tristeza de ser, no sé si la película menos taquillera de Marvel, la peor película, el peor desempeño en taquilla de Marvel, no, no sabría decirte exactamente... Pero que le fue mal, le fue mal, loco. Le fue muy mal. Eh, Y no se supo sostener. Ahí en Marvel... Como les dije, chicos, 2023 es un año bisagra. Es un año de transición cultural. Y algunas cosas van a morir, otras cosas van a nacer. Eh, Marvel creo que está del lado de las cosas que se mueren. Pero bueno, no hay que... eh, No hay que darla por muerta aún. Siempre, Siempre se puede revivir. Así que... Eh, tampoco la vamos a tratar con tal tal desprecio, ¿no? Porque acá son todos fans de Marvel hasta que le empiece a ir mal y ahora está de moda denostarla, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ahí está. Eh, Vamos a ver un poquito en el mundo del streaming cómo cómo viene la joda. A ver, en el mundo de las películas de streaming tenemos en Netflix Leo, la nueva película de animación eh, protagonizada por Adam Sandler. Loco, tengo ganas de ver esta peli. ¿Qué querés que te diga? Tengo ganas de verla, no la vi. Creo que la voy a ver esta misma noche. En HBO tenemos Blue Beetle, la dueña del meme que se hace en el primer lugar de eh, las películas más vistas de HBO Max. En Disney Plus tenemos Elemental que es la reina. Elemental es la reina de este mes, del mes de noviembre en Disney Plus. No le pudo ganar ninguna otra película. No hay ninguna otra película que haya superado a Elemental en Disney Plus. Así que muy bien por Elemental. Vamos a ver cómo sigue la historia. John Wick 4, que se mudó de Hulu a eh, Prime Video y sigue siendo la vencedora ahí. Después Paramount estrenó The Whale, que tuvo muy buena, muy buena repercusión. Y como le dice eh, les dije, Hulu tiene esta película que se llama Kandahar, que eh, no tengo ni puta idea de esta película, pero eh, le fue muy bien. Eh, así que... Ya me contarán ustedes en los comentarios de qué va y si vale la pena verla. Por otro lado tenemos, en el mundo de de las series, eh, Squid Game, la versión reality show del juego del calamar. Está en el puesto número uno de Netflix. Eh, Lástima Netflix que ya te robó la idea, Mr. Beast, hace como dos años. Pero pero bueno, eh, evidentemente a la gente le gustó. Yo, por curiosidad nomás, eh, por curiosidad, eh, puse a ver el el primer episodio y la verdad... No no aguanté ni cinco minutos, eh, pero bueno, eh, lo lo que a algunos les gusta a mí puede que no me guste y lo que a mí me gusta puede que a otros no, evidentemente acá no. Eh, no, no, no entendí, no, no, no caí en, en lo que es popular, realmente no, no entré en esa. Rick and Morty sigue con su nueva temporada sin eh, el personaje este, ¿cómo es que se llama? El, bueno, uno de sus creadores que, que, que está completamente outside, está cancelado, denunciado, todas las cosas. Después tenemos Loki en Disney+, Plus que sigue siendo la vencedora del mes de noviembre. Nueva temporada, hay nueva temporada en Prime de Invincible, una serie que gustó mucho, que... Todavía tengo pendiente ver la primera temporada, Eh, parece que es muy muy buena y siempre me interesó verla, pero siempre colgué la verdad con esa serie, la voy a empezar a ver. Y después Paramount que sigue eh, ordeñando a la vaca de South Park y sigue teniéndola en el puesto número uno. Esos son... Más o menos los charts de la semana. Y chicos, a ver qué dicen ustedes. Trolls vi hasta la 2, no me parecen mala, pero tampoco es una obra maestra. La 1 es mejor que la 2, obviamente, hablando de animación infantil, pero ni tampoco creo que resalte entre otras. mira bien, mira vos, Fran. Eh, El Rincón de lo Cutre dice: The Marvels fue la crónica de una muerte anunciada. Sí, la verdad que pobre ya venía, venía medio jugada esa película. Eh, co- eh, Eh, Coel Coel Andrés de La Fuente dice yo eh, no no renunciaré a Marvel, me parece parece muy bien, uno que la banca hasta el cementerio, qué buena John Wick dentro de las películas de acción, una de las mejor calidad de vistas que he visto, bien muy buena John Wick, efectivamente Fran yo opino lo mismo Eh, Raúl dice, fui el viernes a ver Napoleón y es muy buena, pero no, pero le recomendé a mi hermano The The Killers of the Flower Moon, bueno, está bien Raúl Eh, Nico, eh, acaba de salir el tráiler de la Sociedad de la Nieve, tiene Zarpada Pinta, me dice Juanpi. Sí, la nueva de, de Bayona, ¿no? Es la. Es esa. Eh, eh, la, la pasaron en siche. yo me la perdí. Me la perdí y estaba ese día. Estaba ese día, pero no me acuerdo qué tenía y no pude ir a verla. Eh, el juego del calamar. Algunos participantes denunciaron a Netflix, dice Héctor. ¡A ¡Ah, la mierda! Bueno, ese es un trabajo para cuadrito PR. ¿Y por qué los denunciaron? Andás a ver. Pero vos, ponele un like a este video, papá. Si estás viendo hasta acá, si llegaste hasta acá... Si llegaste hasta este momento y todavía no le pusiste like al video, y hermano, ¿cómo te puedo decir? Estamos hace 20 minutos en vivo si todavía lo estás viendo y no le pusiste like. Yo creo que me lo merezco, vieja. Yo creo que me lo merezco. La de Hunger Games está buenísima. Muchísimo, muchísimo. Character development, dice Rodrigo. Bueno, un, un fan de Hunger Games que, de nuevo, una película que ni los fans le tenían expectativa. Nadie le tenía fe a una nueva película de Hunger Games. le cerró el culo a todos. Les cerró el culo a todos. De hecho, yo tenía un amigo... Que me decía el otro día qué boludo que fue este distribuidor que compraron de eh, Hunger Games acá en España. Y que, y que se van a que, eh, pensando que, que la va a pegar y que no la, no la va a pegar porque ya no tiene nada, no la va a ver nadie, qué sé yo. Le cerraron el culo. No cerraron el culo a todos porque yo pensaba lo mismo, ¿eh? Yo pensaba exactamente lo mismo. Pongan like, dice Xuanco, bien ahí. Mi papá no es fan de esa saga y está más emocionada por verla que yo, que soy fan, dice Manuel. Bueno, ahí está. Eh... Gente, es así. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Chicos, estuve pensando. Estaba pensando el otro día y se me ocurrió una idea. Y se me ocurrió una idea y a ver si ustedes me pueden ayudar. Se me ocurrió una idea y a ver si ustedes me pueden ayudar. Los quiero ver ahí en los comentarios. ¿eh? Los quiero ver ahí en los comentarios. ¿Qué dice tu director de cine favorito sobre vos? A ver, si a vos te gustan las películas de David Fincher, ¿qué dice David Fincher sobre vos? Si sos el fan número uno de David Fincher, los chicos y chicas que aman a Fincher son gente de gustos refinados. Le gusta lo americano, pero que no rebalse de cheddar. Sos una persona introvertida y con altos problemas para socializar, vamos a ser honestos. Pasás más tiempo en internet que en la vida real y dormís poco. Hay altas probabilidades de pertenecer a alguna comunidad medio turbia, medio incel, y... Sabes más sobre asesinos seriales que sobre cómo llegar de tu casa al supermercado. Eso es lo que yo te puedo decir si si te gusta más David Fincher. David Fincher, ya lo conocen. Eh, no soy, dice acá, todo mal para cuando eh, acá dice, ah, por Napoleón eh, me estás describiendo, dice Fabricio ¿qué otra cosa más tienen los fans de David Fincher para ustedes, chicos? ¿qué otra cosa dirían ustedes? a ver, David Fincher tiene las películas Eh, tiene una una buena saga en los 90 que son son Seven Eh, eh, bueno, The Game, mirá a todo el mundo le gusta The Game a mí nunca me gustó, boludo ¿Qué querés que te diga? Eh, Nunca me terminó de fascinar. Es que no me gusta el plot twist. Y la gente dice, el plot twist es lo mejor de David Fincher. A mí no me vuelve loco. Eh, me encanta David Fincher, pero no soy incel. Chicos, vamos a tener que ser honestos. David Fincher es el director más de, más de incels del planeta. O sea, te, ¿te guste o no? A mí me encanta. Pero David Fincher es. Eh, ¿Vieron la última de Killer? Es tipo el, el chabón habla de, de, de los Normis. O sea, en alguna cosa, en alguna cosa tenés que estar ahí. Perdón, es así, chicos. Es así, hay que aceptarlo. O sea, son los que no socializan los fans de Fincher. Son la chica del dragón tatuado. Vos te pensás que la chica del dragón tatuado socializa con alguien. Ya está. Eh, yo duermo 8 horas y no soy fan, pero voy a ver sus películas si ustedes lo dicen. Eh, Los Incels aman a Mark, a, a Mank. Sí, es verdad. Eh, La, Lars von Trier es más para Incels que Fincher. No, no, no. No, para mí, perdónenme, pero para mí es esa. Y ojo, a mí me encanta David Fincher, pero vamos a ser sinceros, chicos. Es. Hace cine para pibes. Vamos a empezar por eso. Hace cine para pibardos. No, mentira, ni siquiera para pibardos. Hace cine para pibes, para pibes muy introvertidos. O sea, eh, David Fincher, yo te digo, David Fincher es un un pibe de virgo, es un pibe de virgo que le fue muy bien en en su carrera haciendo videoclips y publicidades, pero es un tipo muy introvertido, gente. Es un tipo que se se echa muy para adentro, ¿viste? Hace cine para él. La tenés completamente... Yo soy muy introvertido y no me gusta Fincher. Esto, bueno, je, está bien, te puede gustar otro, pero hay que, hay que decirlo así. De, de, la peli de David Fincher, capaz, capaz Panic Room, capaz La chica del dragón tatuado, pero en líneas generales son películas para los pibes y para los pibes más introvertidos. Para lo, lo, o sea, no es tipo Martin Scorsese que es pelis para los pibardos. Para los pibardos que después se van a jugar un partido. No, no. Es para los pibes. Para el pibe que se queda ahí en la compu todo el día. Eh, y si soy ambivertido. Pero de la concha de tu madre, Manu. ¿Qué mierda es ambivertido? Son unos hijos de putas. Generación Z de mierda. Tienen un label para todos. Son los. Princi... Ch, ch, principios y valores. Aplicados a Manuel. Eh, yo soy introvertido y me gusta Tarkovsky, bro. ¿no? bien. Te felicito, pa. Tengo que, tengo que traerte acá, tengo que traerte acá una felicidad especial para vos. La verdad, loco, que para ser introvertidos les gusta hablar, hijo de puta, sobre ustedes, ¿eh? Para ser introvertidos son los que más hablan, la concha de su madre. Bueno, eh... ¿Qué te pasa con los Z, Nico? Los odio. Los... I fucking hate you, guys. Pero bueno, eh, Ustedes me pueden odiar a mí, ¿eh? Yo soy un viejo de mierda, millennial del orto. Esto, eh... Fincher le iría bien en la taquilla si no fue Yo soy introvertido y me gusta Peppa Pig. Yo soy invertebrado. Bueno, a ver, a ver. eh... Ay, Dios mío, de repente todo el mundo es introvertido. Yo, yo quiero, yo, yo soy... Boludo, para ser introvertido están, están gritando más que el coso, boludo. Dejate de joder. Bueno, eh... Vamos a ver el ejemplo contrario, chicos. El ejemplo contrario. Si tu director... A ver, ¿qué dice dice tu director de cine favorito sobre vos? Martin Scorsese. Los fans de Martin Scorsese son tipos clásicos y de principios y valores. Les gusta el arte cinematográfico, pero también les importa el entretenimiento. No... Y acá esto lo tienen que aceptar, chicos. Los fans de Martin Scorsese no crecieron con una figura masculina en la familia y tienen que proyectar su masculinidad en personajes como los de Robert De Nido o de Leonardo DiCaprio. Ahí están. Los, los hijos de padres no reconocidos. Todos fans de Scorsese. Yo también. ¿Alguna vez se pararon frente a un espejo y citaron la frase de Travis y Rickel? Eh, no pasa nada, está bien, da un poco de vergüenza ajena, pero todos lo hicieron, yo también. ¡Confirmo! Dicen. No. ¡Soy ese, soy ese, soy ese! Dice acá, eh, dice El panino. Es verdad, chicos, es verdad, es verdad. Martín Scorsese, a diferencia de Fincher, no son tan refinados, les gusta un poco la mugre, les gusta la suciedad, son un poco más pibardos, les gusta más eh, eh, el fulbo. Las pibas Scorsese, para mí, o sea, las pibas Scorsese son un poco más eh, fatal son, son un poco más extrovertidas son un poco más que van de frente eh, las pibas David Fincher no existen o sea yo no conozco una mujer que le guste David Fincher es así eh, <ríe> literalmente yo no los literalmente yo ya vamos a llegar a quienes son los literalmente yo eh, Martin Scorsese todavía tiene un o sea están los literalmente yo de Martin Scorsese pero hay un pero, pero es un poco más eh, es un poco más abierto el panorama las chicas Martin Scorsese, o sea, las chicas que, que les gusta Scorsese, son chicas principios y valores, eh, son, son chicas más tradicionales, no, no, les le, le gustan los hombres fuertes, les gusta un hombre que guíe. Eh, esto son, son, es un cine más principios y valores, loco. Eh, eh, tirando, tirando un poquito a Facho, pero, pero es así, es, va, es lo que es. ¿Qué le vamos a hacer? No es incel, no es incel, como David Fincher, es, eh, pero es un un poquito, bastante principios y valores eh, la, las chicas que les gusta Scorsese, igual las abuelas que estudian italiano eh, Nico, ¿cómo vas a vincular a Scorsese con el fulbo? Es que que a los pibes que les gusta Scorsese son más de salida a jugar. No son introvertidos los pibes Scorsese. Los pibes David Fincher son son introvertidos. A ver qué qué dice. eh, Las chicas chicas Scorsese tienen, tienen daddy issues. Chicas Scorsese, o sea, todos, todos. Hombres y mujeres eh, de Scorsese tenemos daddy issues, o sea, o tenemos algún problema eh, con la figura masculina en nuestra familia. Por eso proyectamos, o sea, proyectamos nuestra masculinidad en antihéroes masculinos como eh, el lobo de Wall Street o eh, los que hacía Robert De Niro en aquella época, ¿viste? Eh, así que bueno, eh, eso, eh, eso, eh, eso es para ustedes. Bueno, eh, o oh, ¿ustedes querían ver dónde están los peores? ¿Ustedes querían ver dónde están los jodidos? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice, chicos? ¿Qué dice tu director de cine favorito sobre vos si te gusta Christopher Nolan? Bueno, los fans de Christopher Nolan son conocidos alrededor del mundo como la comunidad cinematográfica más insoportable. Sos una persona introvertida, de pocas palabras. En eso se parecen un poco a los pibes Fincher. Estás condenado a no ponerla nunca en tu vida. Pero no te importa porque para vos las mujeres son distracciones. La consistencia interna de una película es tu máxima. Todo lo demás está por debajo. Vos no le des una película surrealista a un fan de Christopher Nolan porque te va a criticar el guión de una película surrealista. Es así. Eh, Dan un poco de vergüenza ajena a veces, pero bueno, eh, lo, lo, lo vamos a decir así. Tenés al Joker de fondo de pantalla en tu teléfono. Eso es así. Eh... Todo, todo adolescente fue alguna vez un pibe Christopher Nolan, todo adolescente, todo estudiante de cine en su primer año lo fue. Yo me acuerdo que lo fui cuando, cuando estaba terminando la, la secundaria, así que todos eh, to, todos son eh, todos tenemos nuestra faceta de fan de Christopher Nolan. Un hincha pelota, nunca la ponen, eso es cierto. Quiero que sepan que Christopher Nolan, su dios, es de Leo, es un, es un leonino. Eh, lo cual no, no se condice con su fandom, que, 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 que lo último que debe vencerse es un signo de fuego. Eh, a mí me gustan las pelis de Christopher Nolan como Dark Knight. Sí, sos, te juro que sos único. A nadie le gustaron, solo a vos. Solo a vos, en eso solo te comprendo. Eh, lo del Joker no es verdad, yo tengo a Batman, dice Matías. De nuevo, eh, las chicas Christopher Nolan brillan por su ausencia. Eh, no, 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 no sé si existe alguna chica Christopher Nolan. Eh, a, a diferencia de las chicas Scorsese, que sí existen, eh, yo creo que las chicas Christopher Nolan, eh, capaz, capaz que fueron acompañando al novio después de ver, después de ver Barbie, eso pudo pasar, eh, pero, pero no lo sé. A, a alguna Chica Christopher, pero chicas, chicas, no quiere, con esto no estoy diciendo que te guste Christopher Nolan. No, 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 tenés que ser una fan enferma de Christopher Nolan. Las chico... las chicas Christopher Nolan solo les gusta Interstellar. No lo sé, no lo sé, me lo tienen que decir, chicos, chicas. Eh, las chicas Nolan sí si existen, aman Interstellar. Eh, ¿Y por qué? Eh, Brisa Jiménez me dijo, Nico, somos un montón las pibas Nolan. Bueno debatible. Pero, Brisa, me tenés que decir qué las caracteriza en ese caso. ¿Qué caracteriza a la comunidad de las pibas Nolan? Yo no he visto nunca una piba Nolan. La verdad. No la he visto nunca. Por eso creo que no existen. Acá una chica Nolan. Y debo decirles que somos chicas Acuario. Muy bien, Steffi. (ríe) Defendiendo. Chicas que nos creemos diferente porque nos gusta una peli que les gusta a todo el mundo. Está bien. Me parece bien. (ríe) Me parece bien esa autoconciencia. Eh... Solo he conocido a una chica, una compañía del liceo que amaba a Nolan, pero por Batman. ¿Qué es una mujer? dice? No, a ver, hay, ahora vamos a hablar de Greta Gerwig, que es, un, que, que es una directora eh, más que existen las pibas Gerwig y no existen tanto los pibes Gerwig. Existen los pibes Nolan, pero yo no sé si existen las pibas Nolan. ¿Qué crees que te diga? Una chica Nolan es algo increíble. Steffi Tevango, somos todas de Acuario. Ahí está. Bueno, lo, he, lo hemos visto. Acu- eh, <ríe> todas las de Acuario. Las chicas Nolan necesariamente son Acuario. Definido por el chat. El chat acá me está tirando la posta. Yo nunca en mi vida vi una chica Nolan. Nunca la vi. No sé si, no sé si existen, no sé nada. Es como no, no, no sabía que existían. Eh... Cómo que no, ahí está. Eh, los chicos no lanzamos exigentes, dice Francis, y ¿sí? por eso son la comunidad más hincha pelota de todo, de todo, de todo el cine, de todo, de todas las comunidades cinematográficas que existen. Y miren que ya hablamos de los pibes Fincher que son medio, medio turbios, viste. Esto, los pibes Fincher ya. Son medio turbinas, son medio turbinas. Las pibas Fincher, ahora que lo pienso, las pibas Fincher son también las que miran, o sea, creo que miran Mindhunter nada más. Porque las pibas Fincher son las que te escuchan 20 horas de True Crime, las que tienen un podcast. Las pibas Fincher sí existen, perdón chicos, me confundí. Las pibas Fincher sí existen. Y y son las que te escuchan 20 horas de True Crime, Son son, son las que cuando entran a la casa revisan abajo del sillón todo porque piensan que va a haber un asesino serial. Esa es una piba fincher. Ahí está. Son las que... O sea, las pibas fincher son más de ver Mindhunter. Pero pero son las 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 que se clavan esos podcasts de True Crime que duran 20 horas. Están así. Ahí va. Bueno, por supuesto, dice Nazarena. Ahí está. ¿Vieron? Me confundí, chicos. Las pibas fincher sí existen. Los chicos Nolan no la ponen nunca. Eso es cierto. Eso es cierto. Decime un pibe Nolan que la haya puesto. Ninguno. Ninguna. Eh... Fincher y Nolan son como primos hermanos que no, que no se quieren ver, en, que no quieren ver en navidad sí mal mal ¡uh loco! ¡uh loco! Acá vienen los pibes Taranta, los pibes Tarantino, oh, los pibes Tarantino no podían faltar estos son, los, estos son como los introvertidos o sea oh, dónde está habla de nosotros habla de nosotros y sí y sí chicos vamos qué dice qué dice ¿Qué dice tu director de cine favorito sobre vos, Quentin Tarantino? Bueno, son gente que no puede parar de hablar de cine. Son igual que él. Si encontrás a tu mujer garchando con el vecino, lo primero que pensás es en The Apartment de Billy Wilder y no en cagar a trompadas al tipo que se está garchando a tu mujer. O sea, así hinchapelotas hincha son con el cine. Vos podés estar en la boda de tu tu hija. La boda de tu hija. Te toca dar el discurso de la boda de tu hija y vas a decir esto esto me hace acordar a una película de los años 60 que no vio ninguno de ustedes porque la O sea, son así, boludo. Unos hinchapelotas hablando de cine. Pero, boludo, yo tengo un podcast de cine y ah, y yo hablo menos sobre sobre cine que los pibes Tarantino. Ahora, a diferencia de los otros directores que ya vimos, Christopher Nolan y David Fincher, Tarantino tiene pibes y pibas Tarantino. O sea, tienen pibes y pibas Tarantino. O sea, existen. Existen las dos, existen por igual. Las chicas y chicos Tarantino son eh, existe, eh, existentes. Ahora, tanto los chicos como las chicas Tarantino viven en otra época. Escuchan música que ya no escuchan nadie, ven películas que ya no conoce nadie, citan referencias y nadie los entiende, citan vestuarios y nadie los entiende. O sea, eh, eh, viven en otro, en otro momento de la historia. y y están chill ahí y me parece muy bien y y está bárbaro porque porque bueno porque ustedes entre sí se se entienden pero en ese mundo dentro de esa burbuja se juntan con amigos y son como uh, acá viene el cine (ríe) filo esto Ávidos usuarios de Letterboxd, ávidos usuarios de Letterbox, los pibes y las pibas Tarantino, no les alcanza con ver película, no. Estos tienen que, o sea, querer que todo el mundo sepa que vos ves películas. hincha pelotas, más no poder. Son así. Pero a veces, pero estoy a veces en los 60, 70, 80. Ahí está. Los fans de Tarantino son la, eh, la definición de anacrón. Los pibes Tarantino. Ey, ojo, yo me identifico como pibe Tarantino. Soy medio hincha pelotas en ese sentido. Eh, las pibas Tarantino también, ¿eh? O sea, está todo, está todo bien. Las pibas Tarantino me caen muy bien. Eh, me, me gustan mucho. Suelo enamor, enamorarme de una piba Tarantino. ¿Por qué? Porque Tarantino es de Aries. Gente, Tarantino es de Aries, igual que yo. Eh, y entre los manija, o sea, ¿qué es Aries? Es un signo de fuego. Somos un signo manija, un signo hincha pelotas, El primero de todos, el más rompebolas, el más histriónico, el que está el que si no es el protagonista le chupa todo un huevo. Y así son los pibes Tarantino, unos hincha pelotas. Si no se trata de mí, no se trata de nadie. esto Y, y, y así son los pibes y las pibas Tarantino. A ver... Eh... Piba Tarantino normalmente no salen de terapia, sí, la ta- las chicas Tarantino viven en terapia, o sea, terapia es su segundo idioma, su mejor amiga es la psicóloga, Sabelo, es así. Eh, los pibes no, porque los pibes no van a terapia porque nada, no, son los pibes Tarantino no, son demasiado culpa cool para ir a terapia, pero claro, probablemente los pibes Tarantino alguna de sus exnovias les haya hecho una les haya metido una orden de alejamiento. Deben ser, deben ser, es que los pibes Tarantino no son violentos, pero son psicópatas, ¿entendés? Son hinchapelotas. Eh, así que sí, así son. Así son, loco. Así son. Lo, la, la, ¿qué? ¿Vos sos una piba tarantino? ¿Vos, ¿Vos sos un pibe, un pibe tarantino? ¿Sos así, loco? Eh, los, los tipos tarantinos chupan dedo de los pies. Y sí, y sí. Eh, así que es así. Todos, todos igual, todos los pibes en algún momento de sus vidas tienen que tener una etapa de pibe tarantino. Todos los pibes en algún momento de su vida tienen que pasar por una etapa de pibe Tarantino porque si vos no tenés tu etapa de pibe Tarantino te convertís en un pibe Fincher. Y es mucho peor ser un pibe Fincher que un pibe Tarantino. Eh... Eh, Selena Velázquez dice eh, Buenas, recién llego, estamos haciendo un horóscopo de directores, ¿qué me toca? Soy Scorpio mira a vos te toca eh, el escorpiano que todos amamos, que es Martin Scorsese, bien principios y valores, ya estuvimos hablando sobre él Pivas, Scorsese, hay eh, son más eh, principios y valores ¿Qué querés que te diga? Es así eh, Así que bueno Bien, entonces sigo por este camino eh, ¿Qué estás leyendo, Nico? ¿Dice algo de Eastwood? No, todavía no eh, <risa> A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y esta la venían esperando las chicas. ¿Qué dice tu director de cine favorito sobre vos? Si tu directora favorita es Greta Gerwig. Bueno, probablemente sos mujer y de generación Z. Porque Greta Gerwig es la Sofía Coppola de la generación Z. Seguramente vivís más en un plano mental que en un plano real. O sea, sos más de pensar que de hacer. Eh, yo me la imagino a la piba... a, la, a la, Están... Las pibas Gerwig, la piba Gerwig me la imagino como una ávida lectora de hilos de Twitter. Y Greta Gerwig, que es de Leo, otra leonina, también, al igual que Christopher Nolan, se diferencia muchísimo de sus fans, porque ella es leonina, pero yo personalmente me imagino que las pibas Gerwig son de Virgo, de Scorpio o de Cáncer. No no me imagino una piba Gerwig de otro signo, Eh, sobre todo de Virgo. Probablemente sos de Cáncer, de Virgo o de Scorpio. y, y todo el mundo sabe que las pibas Gerwig son recornudas. Y esto, perdónenme, pero es así. O sea, deben ser re buenas novias, ¿eh? no, no, no te quepa la, mejor, la menor duda, pero deben ser recornudas. Es así, no podemos decir... ¡Ey, boludo, no se enojen conmigo! Acabo de decirle que todos los pibes Fincher son incels. Acabo de putear a todos los pibes. Déjenme putear un poco a las pibas Gerwig, boludo. La pegaste, soy Virgo, sí, Florencia. La piba Gerwig. Y sí, chicas, son recornudas las pibas Gerwig. Es así. ¿Qué opinas de los pibes Yamalan? Eh, los pibes Yamalan, yo solo conozco un pibe Yamalan. O sea, un pibe que te diga, loco, este es mi director preferido del planeta. Son pibes raros, loco, los pibes Yamalan. Eh, pero pero no, no tengo suficiente. Me lo pueden contar ustedes. Me lo pueden contar ustedes. Eh, ya hablaremos más sobre. Ya hablaremos más de. O sea que los normis son los despi- No, ya hablaremos más sobre otros directores. ¿Les gustó? ¿Les pareció que estaba bien la, la, la caracterización que hice? Eh, es un chiste, chicos. Tómenselo como un humor. Es, eh, bueno, no, los de Nolan no era tan un chiste. Los de Nolan era un poco verdad. Eh, pero. <risa> Opiná de los pibes Saronovsky. <risa> Bro, ¿qué opinás de los pibes Paul Thomas Anderson? <risa> los pibes Paul Thomas Anderson. Eh... <risa> Mejor que el horóscopo. <risa> los pibes Bergman. <risa> Así que nada, jamás me sentí tan identificado. Eh, es así, gente. Es así. Es así. Bueno, chicos. Eh, a ver, vamos, vamos. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Los pibes Polanski, uuuh, ese, ese es re peligroso, boludo. Esto tiene que ser una nueva sección, dice Milena. Gracias, Milena. Eh, un pibe Gaspar Noé, todas banderas rojas. Los pibes Kubrick, los pibes Kubrick. La, las pibas Gaspar Noé, igual banco. Banco. Las pibas Gaspar Noé, yo conozco muchas pibas Gaspar Noé. Son lo más eh, o sea, son lo más extremo en pibas que vos podés conocer del planeta. Son muy divertidas. Pero, pero son las pibas que te caen a la casa un miércoles a las 4 de la mañana, Nico, loco, estoy, estoy más dura que una mesa. Deja, es que no, O sea, la, pib, la pibas Gaspar Noé. Las pibas Gaspar Noé, espectacular. Eh, bueno, gente. Ya salieron las primeras imágenes de Hay Algo en el Bosque, la serie que hice acá en España y que vamos a estrenar en febrero de 2024 por Star Plus Latinoamérica. Ante todo, les quiero agradecer enormemente por el apoyo e incluso a la gente que no le gustó. Porque al final, aunque sea hate, es interacción. Y eso es mejor que nada. Les cuento un poco. El sábado 9 de diciembre de 2023 voy a presentar el tráiler de la serie en la Argentina Comic Con con un material inédito de la serie. Se los recuerdo porque ya están acabando las entradas y realmente tengo muchas ganas de verlos allá. Se los recuerdo porque ya se están acabando las entradas y realmente tengo muchas ganas de verlos allá. Me encantó que ni bien salieron imágenes, algunos que estaban tan manija se mandaron dibujos tremendos. Desde Cuadrito PR les voy avisando que esta campaña arrancó increíble y ando con muchas ganas de ver qué se les ocurre a los accionistas para la salida del tráiler. Dejen sus comentarios abajo porque los voy a estar leyendo y voy a estar tomando nota. Chicos, les tengo que agradecer enormemente todo cuadrito PR, toda la empresa una empresa recontra fantasma pero no importa les tengo que agradecer enormemente por el apoyo que le dieron a hay algo en el bosque ni bien salieron las primeras imágenes fue divino chicos fue divino no sé si vieron no sé si vieron las eh, no, no sé si vieron las imágenes si vieron el, la, las cosas que fueron eh, que fueron sucediendo les voy a contar les voy a contar para aquellos que no se ponen en contexto eh, Hice una serie para para Star Plus, la terminé, tuve tres años haciéndola Eh, y y bueno, va a salir, va a salir, va a salir en Star Plus en febrero de 2024. Hice un video sobre eso que está en YouTube, eh, en Zephims, lo publiqué y tuvo muy buena acogida. Miren, se los voy a mostrar acá para para aquellos que no lo lo vieron, se los los muestro acá. A ver, ¿dónde lo tenemos por acá? ¿Se puede ver? Sí, se puede ver ahí. Eh, Eso de acá, bien, mírenlo. Sí, chicos, así como lo dice el título del video, dirigí una serie para Disney. Este es el anuncio más grande que hice en toda la historia de Films chicos. Y aquellos que me siguen a mí o el canal hace tiempo saben que eh, hace tres años más o menos me mudé a España para filmar un proyecto audiovisual, una serie. Bueno, chicos, ese proyecto al que le dediqué tres años de mi vida y por el cual viajé desde mi país hasta el otro lado del mundo, bueno era esta serie de acá. Esta serie que creé junto con Gastón Hag y que produjo Gloria Mundi producciones para Star Plus Latinoamérica se llama hay algo en el bosque Bien creativo lo mío, viste El bosque de los sometidos Hay algo en el bosque <risa> ¿Qué te pasa, loco, con los bosques? Mirá lo que es ese logo, papá Está impresionante Bueno, Hay algo en el bosque Es una serie de comedia Tiene sus dosis de humor tradicional Tiene sus dosis de humor absurdo Y también tiene sus dosis de humor Que realmente no sé cómo nos dejaron hacerlo Pero bueno, está ahí Y obviamente, bueno, ustedes ya me conocen Viene con un poquito de elementos del fantástico Elementos del cine de terror Se va a estrenar en febrero de 2024 Como ya les dije, por Star Plus Latinoamérica. ¿Y de qué se trata la serie? Bueno, es un complejo de cabañas vacacionales perdidas en el medio del bosque en donde suceden algunos fenómenos paranormales y tanto los dueños de las cabañas como los inquilinos que vienen a visitarlas deberán enfrentar a sus peores pesadillas mientras resuelven el misterio detrás de una joya robada y un peligroso libro de hechizos. No saben lo que me cuesta contar la sinopsis de esta serie. Eh? Miren que estuve tres años haciéndola y todo pero siempre me cuesta cuando me preguntan: ¿De qué se trata la serie? Estoy dos horas. Así que ponele un like que este video porque hasta ahí llega mi cerebro, hermano. Como habrán notado por las fotos que les acabo de mostrar, tenemos un elenco pero es que ni yo me creo el elenco que conseguimos. Vieron que está Iván Mazagué, está Angie Fernández, está Sorio Neguileor, papá. Obvio. Yo te juro, no lo puedo creer. Y eso de que todavía no vieron a todos, ¿eh? Obviamente tampoco iba a faltar algo de talento argentino delante de cámaras. Vieron que hay una foto de Laura Laprida y hay un par más, pero también detrás de cámaras. Ahora, Nico, ¿podemos ver un tráiler de esta serie? La respuesta es sí. ¡Oh! Y no saben lo que conseguí, chicos, porque la verdad esto me pone incluso igual de orgulloso que haber hecho esta serie. Yo tenía muchas ganas de proyectar el tráiler de la serie por primera vez en Argentina, obviamente. No saben lo que pedí y rogué por hacer esta presentación en Argentina y chicos, lo conseguí. El tráiler de Hay algo en el bosque se va a proyectar por primera vez en la historia en Argentina. ¿Dónde? En la Argentina Comic Con el 9 de diciembre. ¿Escuchaste bien? Argentina, Comic Con, 9 de diciembre. Primera proyección mundial de Hay algo en el bosque. está de más decir que yo voy a participar ¿eh? voy a viajar hasta Argentina y voy a presentar el tráiler de mi serie ya. Si todavía no sacaste las entradas para la Comic Con, bueno amigo, este es el momento, 9 de diciembre en el auditorio de la Argentina Comic Con y en agradecimiento especial a todos los que vengan ahí a la Comic Con, les voy a mostrar un poquito de material inédito, porque el tráiler después de la Comic Con se sube a YouTube pero este material inédito solo lo voy a mostrar ahí, así que los que vengan, ese es mi regalo para ustedes chicos ¿Les gustaron las fotos? ¿Les gustó el título de Hay algo en el bosque? Bueno, si quieren saber más sobre estas Serie, hicimos una cuenta de Instagram y de TikTok donde vamos a estar subiendo todo. Va a haber fotos, vamos a revelar más sobre el elenco, vamos a subir el póster dentro de poco. Tienen todos los links ahí abajo en la descripción. Dicho esto y presten mucha atención a lo que viene, chicos, sobre todo si crean contenido para Internet. A partir de ahora comienza lo que llamaríamos mi gira de prensa y de publicidad de Hay Algo en el Bosque. Como alguien que hace videos bueno, en YouTube... yo ya creo YouTube, que YouTube, yo y... ya llegaron a ver todo lo que había que ver. Eh... Esto, ay, boludo, estoy estoy, estoy emocionado, vieja, estoy emocionado. Eh, Me encanta el logo de la serie, dicen. La verdad que muy buena onda la gente, han llegado buenos comentarios. Obviamente han llegado comentarios hijos de puta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nunca pueden faltar. Eh, Les quiero mostrar un poquito las las imágenes, las imágenes que salieron ahí de de la serie. Tenemos eh, esta de acá que es, eh, con, con, es es como un personaje con una mandrágora ahí que, ahí que aparece eh, so, son, son las primeras imágenes que salieron de la serie o sea es lo primero que se va a, que se va a ver es un personaje ahí con una mandrágora eh, y me gustó porque una persona puso Le manda esta foto y digo Che, ¿qué les parece la foto? Y me medio genérico ¿Dónde, hermano? ¿Dónde viste una mandrágora así, papá? Una mandrágora toda obesa ahí Este pibe ahí ¿Qué carajo es esto? Bueno, eh, por lo menos Si les parece una cagada Pueden decir que al menos hicimos algo distinto (risa) Después tenemos esta de acá Como saben, está Sorio Neguilior Eh, Sigor es su personaje en en la serie Con con Luna, ahí, eh, Andrea eh, una, una chica que recién arranca su carrera, eh, en al igual que yo boludo, somos mucho, hay mucha gente que es veterana que ya, ya la tiene clara en el mundo de la actuación, pero también hay muchos que recién arrancan en el mundo mainstream de cosas, igual que yo chicos, eh, le, le va a gustar mucho a ella, a mí me, me parece que la rompió acá después tenemos estos personajes, estos, estos villanos, ¿quiénes son estos personaje, una especie de mafiosos ahí, de seguramente son pibes Scorsese, después como vieron ahí en el video que les mostré está Laura Laprida que que interpreta a esta chica de acá, que ¿qué tiene ahí en la mano? tiene una joya ¿qué carajo es eso? Y brilla aparte Mirá, loco. Mirá qué bien, eh. Ojo. Y después tenemos estos tipos. ¿Qué son los cazafantas? ¿Qué carajo es esto? ¿Y estos quiénes son? Está Iván Mazague, está Angie Fernández. Al lado está Koichi Suhigara, que es un eh, actor eh, japonés de acá de de España. Eh, Después está también eh, Sorion nuevamente ahí. Estas fueron las, eh, las imágenes que que ya trascendieron de, de la serie eh, le, les agradezco por dos razones. Primero, por compartir estas imágenes. ¿Saben qué? Está arroba hay algo en el bosque en Instagram y mucha gente las estuvo compartiendo eh, ¿A ustedes qué les pareció, loco? ¿Me pueden, ¿Me pueden contar sus opiniones? ¿Me pueden contar sus opiniones ahí en el chat? ¿Así, a, así los leo? ¿Me, me, ¿Me pueden contar sus opiniones ahí así los leo? A ver, por ejemplo, interesante fotografía elegiste. Sí, las fotos son eh, foto fija que salcó eh, Unai Mateo eh, otro crack eh, que, que hizo todo el behind the scenes de, de la serie, entonces esas son fotos fijas. Eh, se ve divertida, dice Ezequiel, gracias, pa. Eh, bueno, interesante foto esto. Dios mío, los cazafantamas conocen el juego del calamar, ahí está. Eh, el, el bigote es un tipo Nolan, se ve, se ve, se ve familiera, mira, eh, se ve cabrón, niño, la veré, gracias, pa, gracias, qué divino. Eh, sí, a ver, lo que quiero. Eh, dentro de poco va a salir el tráiler, de hecho en menos de dos, ama- de dos semanas va a salir el tráiler y también va a salir el póster y, y yo creo que se, se va a entender con el tráiler, pero déjenme decírselos es una serie en donde la verdad yo no sé cómo nos dejaron hacer algunas cosas eso para empezar y por otro lado también es una serie que eh, es muy chill o sea es una serie para ver y cagarse un rato de risa eh, es una serie para para ver para comerse una pizza Para tomarse una birrita. Y cagarse un rato de risa. Eh, Así que. Si si bien. Esto yo también. Opino que que tiene mucho de cinematográfico. Que a mí me gusta y que qué sé yo. Y la verdad que nos hemos podido salir con la nuestra. En muchas cosas así cinematográficas. Es una serie para pasarla bien. Es una feel good movie. Una feel good serie. eh, De comedia. Ante todo hay que cagarse de risa. Es esa onda. Eh, Así que, eh, mi primer directo, dice Gonzalo. Así que les agradezco mucho. Les agradezco mucho también a toda la gente que hizo fanart de esto. Es increíble. Subimos las fotos y enseguida cayó gente a hacer fanart de esto. Si vos tenés ganas de hacer un dibujo, chicos, pero encantado de recibirlos y, y, lo, y lo hacemos. O sea, y lo, y, y lo compartimos ahí en las redes. De hecho, hicimos una, una sección especial en, en las redes de Hay Algo en el Bosque que son para fanart y para cosas que, que hagan ustedes. Eh, Como les dije, vamos a estar presentando el tráiler de la serie en la Argentina Comic Con el 9 de diciembre. ¿Hay alguno de ustedes, de los que están acá en el chat, hay alguno de ustedes de los que están en el chat que va a estar el 9 de diciembre en la Comic Con? Van a estar, chicos. Les recuerdo que las entradas son limitadas. No es muy grande el auditorio de la Comic Con. O sea, se van a acabar. Les digo, les queda todavía una semanita y media, pero... Sí, o sea, yo les diría que las vayan agarrando ahora, que las vayan, que, que, que las, o sea, que vayan teniendo las entradas ahora. Yo ya tengo mi entradita, dice Alejandro, muy bien. Mi primera chamba, es mi primera chamba, sí, sí. Eh, yo voy, dice Dan, me decidí a ir cuando hiciste el anuncio. Bien ahí, Dan, bien ahí. Eh, los que te seguimos eh, hace tiempo estamos orgullosos de vos. Eh, no podré ir el sábado, voy a la iglesia a los sábados. Bueno, anda el domingo a la iglesia, loco. No se va los domingos a la iglesia. Eh, así que, eh, felicidades, Nico. Eh, ¿qué, repre- ¿Qué recomiendas para presentar una serie, una plataforma de streaming? Eh, bueno, es que es, es una historia completamente aparte. Eh, vos pensás que yo hace casi 15 años que estoy en el mundo de, de, del cine haciendo cortos y qué sé yo. Y recién este es mi primer, eh, mi, mi primer chapoteo en lo que sería el, el mundo del streaming más mainstream. Si bien yo ya hice una serie que, que estuvo en Flow, que dentro de Argentina es una plataforma bien mainstream, esto ya es las ligas mayores y es mis primeros pasos ahí. Así que también tenganme piedad, loco. Es la primera cosa que hago si no les llega a gustar, ¿viste? Pero bueno, si no les gusta igual, cuéntenme por qué no les gustó esto. Eh... ¿Te da ansiedad saber cuáles van a ser las reacciones críticas de otros youtubers? No, de hecho, tengo mucha mucha intriga. Quiero ver cómo, o sea, quiero ver a gente que, que le guste, genuinamente, y también quiero ver gente que le haga mierda. O sea, es como que las dos cosas por igual tengo muchas ganas de ver qué les parece. O sea, si les parece una verga, tengo ganas de ver cuál es su opinión, y si les parece que está buenísima, tengo ganas de saber. O sea, es como que las dos, la, las dos cosas me intrigan por igual, ¿entienden? Eh, así que bueno. Eh, no, no, no pero pero te tengo muchas ganas pregunta Nico ¿el idioma de la serie es todo español España o es eh, argentino? bueno, hay actores argentinos así que <coughs> tiene un poco de argentino en algunas partes eh, Gaby Mesa la va a destruir si lo va a destruir el rincón de locutre si la destruye quiero verla o sea, quiero ser el primero que ve cómo la destruye Ustedes también, si la van a destruir. Pero si les gusta, no sean caretas. Ah, O sea, claro, ustedes solo quieren ver cómo me hacen mierda, boludo. Si les gusta, si les llega a gustar, yo quiero ver... Quiero ver que también le pongan buena onda, loco. Estamos nosotros acá con un caballito, primera serie. Estamos estrenando en una plataforma, ¿viste? Estamos apostando también a hacer algo distinto, porque es una serie... Ya lo van a ver. Es una serie distinta. (risa) Ya cuando vean vean el, el, el trailer lo van a ver. Bueno... A ver, chicos, eh, ¿están para una reunión de Cuadrito PR para los siguientes pasos? O sea, para empezar, yo les digo, fue espectacular este inicio. Le dieron divino. La verdad que glorioso. Hay algunos que hasta hicieron videos hablando un poco sobre las las fotos, diciendo un poco de qué qué piensan que se va a tratar. Eh, Eso fue glorioso, chicos. La verdad, glorioso. Eh, y, Y han hecho un gran trabajo. O sea... Bah, han hecho un gran trabajo. y Hici- Hicieron lo que quisieron y les salió bárbaro esto. Eh, así que eh, en ese sentido ya les agradezco un montón. ¿Quieren, ¿Quieren ver a nivel cuadrito PR qué podemos hacer para el tráiler? ¿Quieren, quieren, eh, qu- ¿Quieren ver eh, con cuadrito PR qué, qué, qué vamos a hacer para el tráiler? ¿Se les ocurre alguna idea? Además de dejar su like, como dice acá, ExeMars. Eh, escucho ideas, gente. Escucho ideas. ¿Qué podemos hacer para el tráiler? Eh, ¿quieres ¿Querés ¿quieres que te inventemos un escándalo? Digo, no, no, no. Esto, el escándalo es cuando la cosa va mal. Todavía la cosa va bien. Cuando la cosa va mal, te tirás una como hizo Fincher. ¿Viste? Del cine para, Al cine van todos los giles. Esto, y, y, y ahí funciona. Eh, Las claves para entender su estilo. Nicolás Amelio Ortiz. La primera cosa que hacía. viste Primera serie y ya el estilo. Eh, tiene que estar el logo de Cuadrito PR. Eh, podría ser eh, que durante la proyección del tráiler alguien te pegue y que haya una mega pe- <ríe> Obviamente tiene que haber... Claro, tenemos que contratar a alguien para que haga eso. Y que sea tipo, uh que se armó en la Comic Con. Y contratamos a alguien. Eh, saquemos de contexto eh, su opinión de Taylor Swift y ¡pum! Para arriba. <ríe> eh... Pagar un par de bots que digan que. No, no vale pagar, loco. No tenemos guita. No tenemos guita. ¿Ustedes qué se piensan? Que Star Plus puso. Puf, a ver, no pusieron una verga. Esto. Entonces, eh, tenemos que resolver la cosa gratis. Eh, épico lo del golpe. Necesitamos que Keanu Reeves salga a hablar de la serie, aunque no sepa nada de ella. Bueno, podemos hacer, podemos hacer una, una inteligencia artificial que hable. Un video tipo Dross del primer capítulo. Claro, ahí está. Eh. Yo viajé en el jet de Taylor Swift. Hay que convocar a las Swifties. Las Swifties es un arma de doble filo. Las Swifties, vos sabés que con las Swifties no se jode. Hay dos comunidades en internet con las que no se jode, chicos. Uno es con los fans del K-Pop. Otro es con las Swifties. Con ninguna de las dos se jode. Bueno, video en The Wild Project. Me, gust- me encantaría ir a The Wild Project. Me tiene que invitar, loco. Me tiene que invitar. Pídanle ustedes. Diga- Pónganle en el... En el eh, mándenle un mensaje. Díganle, che, loco. Invítalo a este pelotudo, ¿viste? <ríe> Hay que venderla como principios y valores para baitear a los papás de Texas que la... Vean, me parece bien. Bueno, a ver, Chicos. Les cuento un poquito. Va a salir el tráiler de la serie, ¿sí? Va a salir dentro de dos semanas. Y les cuento qué es lo que me parece a mí Eh, como como coaccionista de eh, Cuadrito PR. Yo creo que estamos haciendo un, 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 un gran empuje de esta serie y se los agradezco muchísimo. Y les agradezco mucho a todos los que se la han compartido a sus amigos y todo. Lo que estoy viendo es que se está quedando mucho en la burbuja Zepfilms, ¿sí? O sea, en la burbuja se films Directo, en la burbuja Cuadrito PR y qué sé yo. Creo que tenemos que expandir un poco ese círculo y empezar a, nada, llevarlo a otro tipo de audiencias. O sea, que si vos tenés un canal de YouTube o algo así, podés hablar del tráiler, podés reaccionar a él, bien o mal, chicos. Si les parece una mierda, me chupa un huevo. O sea, está todo bien. Digo, si, si, si ya las pelis de Marvel las hacen mierda, ¿qué tengo yo para pedir con una serie? Pero si te gusta, hermano. Pero si te gusta y estás entusiasmado, yo lo único que te pido es ponerle, es ponerle onda, pa, ponerle onda. Lo mejor es recomendarla a quien sea, sí. Ahora toca expandirnos un poco de lo que es la burbuja Sephins. O sea, tiene que, tiene esto, por ejemplo, por ejemplo, si esto aparece de repente en una comunidad de cine de terror, o sí, ponele en una comunidad de cine de terror o cosas así, espectacular, espectacular. Eh, para expandir la burbuja hay que agregar a Bombón y Bellota. Vamos! Tráiganme, Tráiganme el confeti. ¿Dónde está? Uh, boludo, qué. Si esto fuera Twitter, la gente te retuitaría y se reiría, pero no lo es, hermano. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es que no sé si variarte, boludo. Es que no sé si variarte por ese chile, boludo. Ahí está. Bueno. eh, Ahí está. Eh, Así que si vos tenés una página, por ejemplo, de cine de terror... Y querés publicar el tráiler, obviamente que tenés todo el permiso de hacerlo. O sea, toda la gente que quiera publicar cosas de la serie que ya estén publicadas, lo puede hacer. Lo puede hacer. Eh, Pero eh, comenzar a hacer entrevistas y colaboraciones. La Pedacitos de Terror te ama, eh, dice Antonio. ¿Quién es la Pedacitos de Terror? A ver, la voy a buscar. No me estarán jodiendo de nuevo. eh. Voy a buscar Pedacitos de Terror. Me aparece una deep web, ¿viste? Pedacitos de Terror. A ver... Pedacitos de terror. No la conocía. Eh, Pero bueno, Carlita, dice acá. Eh, Si Carlita tiene ganas de hacer algo... Encantado, loco. Encantado. Eh, Que nos contacte ahí. Hicimos un formulario. Le le va a mandar un mensaje a Steffi. Steffi saben que es mi fixer. Eh, Mirá qué bien, loco. Claro, ¿ves? Acá... Bueno, si tiene ganas de hablar de... Tiene ganas de hablar de... de, Hay algo en el bosque. Encantado, querida. Encantada. Ahí cuando sale el tráiler... Ahí está. Hay que pudrirla en Twitter. Ahí se difunde sí o sí. Memes del tráiler y tirarlos por Instagram y Twitter. Bien, Moira, si se te ocurren memes del tráiler, encantado. Sí, sí, sí. Obviamente, todo el meme que salga, Chicos, y acá memes sean buenos o malos. No me interesa. O sea, acá en principio hay que hacer ruido. En principio hay que hacer ruido. Para bien o para mal, no importa. Eh, es una TikToker. Ok, Brisa, la, la voy a buscar... Ya te va a contactar Steffi, papá. Eh, así que bien. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Hay que pudrir? Sí, sí, sí. Eh, bueno. Entonces, bien. Me parece, me parece bien, loco. Me parece bien. Eh, buenas ideas, chicos. Buenas ideas. Pero lo importante en este momento... O sea, eh, se, ha, se ha logrado muy bien lo de compartir. En este momento hay que expandir de lo que es la burbuja Zepfilms, Sí. Hay que ir un poco más allá. Hay que empezar a compartir esto en páginas de terror, en cosas así. Y si les interesa, yo estoy más que dispuesto. Me pueden escribir ahí a, a los DMs de Instagram. Le pueden escribir a la página de Hay Algo en el Bosque. O sea, para adelante, loco. Y el eh, clips del tráiler en TikTok. Sí, eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y si, lo, y si se los quieren subir ustedes a sus TikToks, también pueden. También pueden. Vamos a esos Discord, dice Nazarena. Muy bien. Bien ahí. Así que bueno, gente. Eso... Eh, Para tener en cuenta durante lo que va a ser también la salida del tráiler. El tráiler sale en dos semanas. Yo voy a estar agitándola, para que lo vean también voy a estar agitándola. Pero estén bien atentos con el tráiler. Y ya si quieren pueden hacer fanart de las fotos que ya salieron. Cuando salga el póster, que también va a salir dentro de poco, pueden hacer fanart del póster. Pueden hacer conjeturas de qué mierda va a tratar esta serie. Pero vamos a estar viendo todo, vamos a estar viendo todo. Así que nada... Les agradezco, como siempre, por ver este podcast, chicos. Es eh, el antepenúltimo. Nos quedan tres podcasts. Este que acaba de terminar, el próximo y uno más. Y se termina Zep films Directo 2023. No se preocupen, volvemos a arrancar en 2024. Chicos, nuevamente, muchas gracias por ver este podcast. Nos estamos viendo. cuando La semana que viene. Un abrazo.